0: está el pueblo animado en esta noche del Señor puedes darle gritos de alegría, gritos de celebración wow mire, mire lo que te voy a poner como, como cómo le llaman como entrada levanta tu mano derecha y diga conmigo siempre el ánimo me hará recibir más de la mesa del Señor Sí o no diga y el desánimo me hará dejar lo que Dios me trae en su mesa Esa es una noche gloriosa, una noche poderosa Donde vamos a aprovechar al máximo el tiempo ¿Cuánto le podemos dar un aplauso a los que están allá en sus casas? Siendo iglesia desde su casa A cualquier gente que nos esté viendo de cualquier parte Son bendecidos Y te invito, no es un desafío te invito simplemente a que veas la primera parte, dos sesiones atrás, el tema de esta serie que le hemos titulado Templos del Espíritu Santo, levanta tu mano y diga Espíritu de Dios, háblame en esa noche Diga queremos valorar y queremos honrar la mesa que tú traes en ese servicio Amén. Y vamos a comenzar. Yo traigo la parte 3 en esta noche de templos del Espíritu Santo. Fíjese bien en qué minuto empieza esta palabra para que usted la pueda compartir. Si tú no has compartido eh, ahí en tus redes sociales, qué importante es compartir en tus redes sociales la palabra, las buenas noticias. Si no puede, si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Ok, simplemente recapitulando cosas muy básicas y muy importantes Diga conmigo, podemos ser atribulados en nuestros cuerpos por un ataque Escúcheme bien, Esa es la, eso es lo más obvio que dice el cuerpo de Cristo Estoy siendo atacado por un espíritu malo en mi cuerpo y ando enfermo Puede ser porque le pasó a Job, pero Dios lo libró Puede ser que el enemigo nos ataque con una enfermedad directa Hay muchos casos que Dios ha librado, ¿ok? Pero también puede ser lo más común y lo más generalizado Que seamos atacados por nosotros mismos Por nuestros malos hábitos alimenticios Y aparte, nuestros malos hábitos de no tener una cultura De ejercitarnos, ¿ok? Recordemos que el cuidar nuestro cuerpo Diga conmigo honra a aquel que lo creó. Si usted ha estado honrando esta palabra Que Dios le está trayendo cada jueves Hace ya tres jueves Déjeme decirlo que si usted se ha estado uh, Valorando su cuerpo Si usted ha estado valorando el oxígeno Que Dios nos da sobre todo a tempranas horas De la mañana usted está honrando Aquel que lo hizo usted por cierto, Lo hizo muy extraordinariamente especial Usted es una creación especial Recordemos que el cuidar nuestro cuerpo Le dice a Dios estoy listo para servirte ¿Cuántos están listos para servir al Señor? ¿Eh? El cuidar nuestro cuerpo le dice a Dios también Estoy listo para disfrutar Lo que ya ha dispuesto para mí Y para mi casa ¿Cuántos dicen? Amén Amén Y bueno quiero entrar rápidamente a, a, la, a la parte 3 Voltea con alguien, dile no te, la, no te quieres dormir <ríe> No te quieres dormir porque otro se come, se cena, perdón Lo que el Espíritu Santo está poniendo en esta mesa de esa noche encieme sus libretas aquí en casa Allá en, su, en las pantallas detrás de, de la cámara sus sus libretas Ok, muy bien, va, va a aprender mucho en esta hora En el nombre de Jesús Diga, estamos listos Señor Algo que caracteriza el lugar del templo de Dios La casa de Dios Tenemos ya dos sesiones atrás Hablando de que es necesario De cambiar nuestros hábitos ya Créame, inclusive es urgentemente Diga urgentemente Gracias Urgentemente necesitamos cambiar De hábitos ya Al ser templos del Espíritu Santo Templos, casa de Dios Y algo que caracteriza Al lugar, al templo de Dios A la casa de Dios Es que es un lugar agradable Otra vez, ustedes vienen muy animados La verdad, y vienen muy animados algo que caracteriza a la casa de Dios Al templo de Dios Es que es un lugar agradable Es un lugar, número dos, limpio Es un lugar muy, muy deseado Muy cuidado ¿Por qué? Porque es un lugar de propósito Escúchame, si tú captas esta introducción Tú vas a salir muy edificado Para seguir avanzando en lo que Dios ha dispuesto para ti y los tuyos Diga, el templo del Espíritu Santo es agradable Es un lugar limpio Es un lugar muy deseado Y es un lugar muy cuidado ¿Por qué? Porque es un lugar de propósito De propósito para bendecir Es un lugar de propósito para edificar Es un lugar de propósito para que sus frutos sean evidentes en nuestras vidas Lo repito De propósito para que sus frutos sean evidencias vivas en nuestras vidas Diga evidencias vivas Otra vez fuerte Evidencias vivas En nuestras vidas El fruto del Espíritu Santo Del templo del Espíritu Santo En nuestras vidas Tienen que ser evidencias vivas De lo contrario Seríamos un metal que retiña Un símbolo resonante Que no tiene vida pero la casa de Dios, el templo donde Dios vive Es un lugar de propósito para bendecir, para edificar Y para que sus propósitos, sus frutos sean evidencias vivas en nuestras vivas ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Mientras puedan hacerlo en esta hora uh. La Biblia dice que fuimos creados a su imagen Y a su semejanza Vaya armando conmigo esta plataforma Este rompecabezas en esta cena espiritual La palabra de Dios habla Que Dios nos hizo a su imagen Cáptelo por favor Y a su semejanza Usted y yo somos semejanza De Cristo Jesús por eso la Biblia en Antioquía por primera vez se le llamó cristianos. Diga fuerte, somos. Yo pensé que usted se iba a alegrar más porque usted fue creado a imagen de Dios. Y sabes cuándo cobra vida la imagen de Dios cuando usted se convirtió a Jesús. Ahí cobró vida el fruto del reino de Jesús. Toda la humanidad, todos. La creación, los humanos, hombres y mujeres Son creados a imagen y a semejanza Pero los frutos evidenciales cobran vida Cuando reconocen a Jesús como Señor y Salvador Brotan hierbas, brotan semillas en cosechas Para dar los frutos, diga conmigo, del Espíritu Santo Eso es poderosísimo Ahora, bajo este principio de que usted y yo somos creados a imagen y semejanza y que cobramos vida cuando somos nacidos de nuevo, escúcheme bien. Y si la casa de Dios es agradable, limpia, deseable y sobre todo es una casa de bendición y de propósitos, si somos imagen y semejanza de Cristo, escúcheme bien. ¿Cómo estamos? Mostrando la salud Que tenemos Y que estamos reflejando Que semejanza Estamos eh, Mostrando, evidenciando A la familia Y a los que nos conocen Alguien dice amén O canta y no llores Diga soy semejanza De Cristo Jesús ¿Cuándo es que somos semejanza de Cristo Jesús? Cuando vivimos la vida de Cristo Diga cuando vivimos la vida de Cristo somos la bendición a muchos ¿Escucho eso? Somos imagen y semejanza al ser la imagen de Cristo Somos edificación para muchos al ser semejanza de Cristo, somos frutos que valoran y honran el reino de Dios, listos para ser usados como frutos para hacer edificación, para hacer bendición y para hacer propósitos, para levantar a muchos. La pregunta es, si somos templo de Dios, si somos imagen y semejanza de Dios, podemos prender las luces por favor, ¿qué imagen de salud y bienestar? tenemos lo repito acá estoy si somos imagen de dios qué imagen de salud y bienestar tenemos qué imagen de salud y bienestar de jesús estamos mostrando a la gente estás aquí hoy ya se enojó allá en casa está aquí hoy ya se enojó cuántos son templos de dios ¿Qué imagen están mostrando de Cristo? Si, si el templo es un lugar agradable, ¿tu cuerpo es agradable? Si el, el, el templo de Dios es un lugar limpio, ¿cómo están nuestros órganos limpios o llenos de piedras? <risa> Estos mensajes no venden, ¿eh? pero ¿cómo edifican? ¿Cómo patean vacas eh, sagradas en el reino de Dios? Porque todos quieren orar, pero nadie quiere cambiar de hábitos. Hola. ¿Sabes que hay muchas maneras en que la palabra... De Dios habla a nuestras vidas para ponernos en orden Mis amados hay demasiadas maneras en que la palabra de Dios Nos pone a pensar para meditar si en verdad deseamos Lo que Dios cada día ha preparado para nosotros Diga conmigo fuerte su voz diga cada día Dios en su palabra nos pone a pensar nos pone a meditar si en verdad deseamos lo que Él cada día ha preparado para nosotros. Mm. Pongamos mucha atención a cada versículo. Van a ser, creo, tres de un pasaje de eclesiastés del que predica, del predicador. Son tres versículos. Que confrontaron mi vida Y te los quiero compartir ¿Cuántos traen hambre de Dios? Amén. Te lo vuelvo a repetir Hay muchas maneras En que cada día la palabra de Dios Habla a nuestras vidas Para ponernos a pensar y meditar Si en verdad deseamos Lo que Él Cada día ha preparado para nosotros Quiero que pongas mucha atención, dile Espíritu Santo, habla a mi vida. Diga, me urge meditar, valorar y honrar en tu templo. ¿Qué preferimos? Número uno, ¿qué preferimos? ¿Estar en un festejo o estar en un funeral? Quiero que participe. ¿Qué preferimos estar en un festejo? o estar en un funeral ¿Qué dice la iglesia a ver más fuerte ¿Qué dice la iglesia de veras acuérdese del contexto que le dije antes de entrar directamente al versículo todos los días el espíritu de la palabra viva y eficaz nos pondrá a pensar y a meditar si realmente queremos lo que él cada día dispone para nosotros la pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Estar en un festejo o estar en un funeral? Usted ya dijo que en un festejo. Los, del, eh, 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 los de casas también dijeron que en un festejo. Vayamos a Eclesiastés capítulo 7. No se adelanten los versículos. Eso hágalo ahí en su casa cuando lea la Biblia. Verso 2, ¿lo puedes leer fuerte conmigo, por favor? Aparezca, por favor, la lectura bíblica acá en la pantalla, ahí está, gracias. Vale más, ¿no lo escucho? Pasar el tiempo en funerales. ¿Qué festejo? Sí, sí, sí estamos leyendo bien, ¿eh? Otra vez, una, dos, tres. Vale más pasar el tiempo en funerales. Que en festejos, al fin y al cabo, todos moriremos eh, eh. Así que los que viven, deberían tenerlo muy presente Pregunto, ¿en verdad eso nos está queriendo hablar Dios? ¿Qué prefieres? ¿Estar ahorita en un funeral o estar en Cancún? Pregúntale a los Ornelas. ¿Qué prefiere usted? La verdad, ¿prefiere estar ahorita mismo en Cancún orando? ¿O en un funeral llorando? ¿Eh? ¿Qué carnales? Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos moriremos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. ¿Es en serio? Lo que nos está hablando el Espíritu Santo O nos está poniendo a pensar O nos quiere hacer meditar ¿Qué es lo que me estás hablando Señor? ¿Usted prefiere tener un hábito de andar buscando Cada día funerales para estar allí? ¿Y pensar en el día de su muerte? Porque algún día va a morir Oye, ¿dónde andaba? No no te vi en la iglesia No hombre, andaba buscando un funeral Oye, ese, me dijeron que no fuiste a trabajar hoy. No, es que andaba en un funeral, andaba buscando. Una, ¿Qué andabas haciendo ahí? No sé. Me quería pensar, eh, poner a pensar un rato en el día de la muerte. ¿Estás aquí? He escuchado a gente de todos los rangos de fe, sin exagerar, de todos los rangos de fe, decir: ¿Para qué me cuido, amigo? ¿Para qué me cuido, colega? ¿Para qué me cuido en mi forma de comer? ¿Para qué? ¿Para qué cambio mi hábito de, de, de agua y de esto, de aquello? ¿Para qué me ejercito? O sea, de algo me voy a morir, bro. De algo me voy a morir. Lloro por mis alimentos y los, y los santifico y órale. ¿Alguien ha escuchado gente así que dice? De algo me voy a morir. Yo confío en Dios Yo santifico mis alimentos Aleluya y venganos tu reino Amén y al sartén ¿Ha escuchado gente? Sí uh, En esa semana hubo cada historia De gente que perdió la vida en la ciudad Creyentes Que por prudencia No puedo ir más allá Más que decirte eso Que lamentablemente Sus hábitos Alimenticios Eran fatales Escúchame bien No los libró la oración No le libró las cadenas de ayuno Nada Y es cuando aprovecha el enemigo para decir En las mentes débiles Mira hasta cristianos y pastores me estoy llevando ¿Qué prefiere usted nuevamente? ¿Estar en un funeral? ¿O estar en un festejo? Hola <risa> ¿Sabe lo que nos está hablando El Espíritu Santo en ese versículo Es que si no cambiamos Escúchame bien, el cómo estamos llevando nuestros hábitos alimenticios y la falta de ejercitarnos Que es el común denominador de esta serie de Templo del Espíritu Santo Pues entonces si no estamos cambiando los hábitos que el Señor nos está urgiendo a cambiar Entonces sí deberíamos tener muy presente el día en que muramos Está aquí, se escucha duro eso pero si no nos cuidamos y lo espiritualizamos todo, si acabo, Dios me va a salvar. Espera hasta el final, me voy a adelantar. Diga, soy salvo por gracia. Otra vez diga, soy salvo por gracia. Pero la salud es responsabilidad diaria mía. Anótelo, escríbalo, postéelo, mándeselo a alguien. Somos salvos por gracia, pero nuestra salud es nuestra responsabilidad diaria. Gracias porque dijo amén. La Biblia dice que la vida es como una neblina que pronto se disipa, que es también como una flor que florece para pronto ser marchitada. Mire bien, estando hace ya meses... Eh, Hablando con un colega del ministerio Un amigo pastor Estábamos desayunando Hace algunos, ya cerca de dos meses y medio Me dijo amigo ¿Te has puesto a pensar El tiempo de vida que tenemos? Me dijo yo tengo 52, dijo él ¿Tú amigo? No pues yo tengo 32 No yo tengo 46 Dice Imagínate la Biblia dice que 70 80 los más robustos Entonces cuánto tiempo nos queda <ríe> Y empezó, empezó, sacó la calculadora dice yo, yo dije no pues si son 80 O 90 y empezamos a hacer ahí No pues nos queda tantos años dice Y cuánto tiempo dormimos <ríe> Échale las horas que dormimos y multiplícalas por día, por año, entonces no te quedan, aunque estamos vivos, pero estamos dormidos. Pero cuántos tiempo de vida nos queda despiertos. Volté con alguien y nomás levántale las ajas así. ¿Qué prefieres? ¿Un funeral o un festejo? Sabe que cada día muchísima gente cae enferma. Terriblemente al punto de perder y estar perdiendo la batalla contra el dominio propio en sus hábitos alimenticios Mucha gente antes de perder la vida y lo digo con mucho respeto Perdieron primero la batalla de años de malos hábitos Está aquí casa Miles y miles en la tierra Antes de perder la vida por alguna enfermedad Primero perdieron cada día Digan fuerte cada día Gracias la batalla en sus elecciones La batalla en sus decisiones alimenticias Al decir sí en vez de haber dicho no A lo que daña terriblemente a nuestra salud Es que es bien difícil, pastor, sí, pero es mejor vivir. Es que es muy difícil un momento en un funeral, pero es muy hermoso estar en un festejo. ¿Qué preferimos, casa? La siguiente cita, quiero que te pongas a pensar y a meditar en lo que nos quiere hablar el Espíritu Santo. Escuchen este número 2. ¿Qué prefieren? ¿Una vida de puro dolor y llanto o una vida de alegría que ama cada momento de la vida misma? ¿Qué prefieres? Obviamente me vas a decir, pues yo prefiero amar la vida misma con alegría. Bueno, ahí en el versículo 3 de Clesestés capítulo 7 dice, es mejor el llanto que la risa. Porque la tristeza tiende a pulirnos. <risa> Léalo usted. Una, dos, tres. ¿Será que es lo que nos está hablando y queriendo decir en esta noche que es mejor llorar que reír? Yo creo que no. Yo creo que él nos quiere poner a pensar. En este pasaje En este versículo Ahora yo sé muy bien que hay un tiempo para llorar Eclesiastes capítulo 3 De hecho el mismo Mismo eh, eh, predicador Eclesiastes Mismo libro poético Hay un tiempo para todo Para llorar y para reír Pero te hago una pregunta Y séme sincero por favor Pero ¿qué es mejor Llorar o reír No te escucho Llorar o reír la Biblia dice que todo es hermoso en su tiempo Todo es hermoso e importante en su tiempo Pero escúchame estas dos cosas que van a aparecer ahí en la pantalla Por lo general, aunque todo es hermoso en su tiempo Y aunque Eclesiastes 3 habla de tiempo de llorar y reír Por lo general se tiende a llorar por dolor y sufrimiento Por cosechas que nos dieron nuestras semillas de malas decisiones Que tomamos Ay, el viejo me salió mal. No, 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 te salió mal. Te lo mostró Dios en vivo y todo color en todo el bendito noviazgo. No te salió mal. Ni ella ni él. Es lo que sembraron. Ay, ay, ay. No, hombre, viera cómo están las cosas con esta amistad. No, no, no. No te salió mala amistad. Son semillas. No más que hasta ahorita te estás dando cuenta de la cosecha que se está arrojando. Escucha. Por lo general se tiende a llorar. Por dolor y sufrimiento. Por las malas semillas en nuestras decisiones que tomamos. Hay muchas, perdón, hay muy pocas. Y esto es lamentable. Hay muy pocas lágrimas de alegría que nos hacen mucho bien, hay lágrimas que, que nos hacen mucho bien Que es, son lágrimas pero de, de alegría, son lágrimas de gozo Lo vemos en cada reunión, gente que no está llorando por dolor Que está llorando porque ama, porque Dios lo está abrazando Porque Dios lo está, Dios lo está consintiendo, porque Dios está concediendo Los deseos de su corazón, alguien dice amén pero hay muy pocas lágrimas de alegría que nos hacen mucho bien. Por lo contrario, abundan las lágrimas que deprimen el alma por un acontecimiento. No me voy a levantar por esto. Yo no voy a superar esto. Y empiezas, cuando alguien abre esa boca así, empieza a, a, el... el el ser a ser dirigido por el alma y es muy peligroso. Por el corazón, dice la Biblia, el cual es más engañoso que todas las cosas. ¿Está escuchando, casa? No, ya, ya no esto, ya no lo otro. Y esto. Y además pone la canción, no volveré. Y lo espiritualiza y te lo juro. Hasta pones todo. Y empiezas a querer. Yo, yo pienso que él murió por mí. Mire, híjole. No estoy con madera porque esto es acrílico, ¿eh? Cuando a mí me dan la noticia de mi amigo Ezequiel, yo, yo andaba y yo estaba manejando. Pum, vino un golpe muy fuerte. Yo amo a mi amigo. Muchas cosas en común. Y cuando se llegó me tuve que estacionar y me quebranté Empecé a orar por su esposa, empecé a orar por Josué, su hijo Empecé a orar por el ministerio y no le pregunté nada a Dios Simplemente me quebranté ahí con Dios Yo no sé si tú has tenido un amigo, lo que es amigo Amigo no empieces con tonterías de No amigos con las manos con los Te reprendo en el nombre de Jesús Yo tengo amigos Y tú también los tienes Es que el diablo te ciega Y te tapa los oídos Para que no los vean más Estás rodeado de amigos No más que tú Quieres que los amigos sean perfectos Cuando ni tú lo eres Eso hombre es una ofrenda Triple amado Yo le, yo le lloré mucho a mi amigo, pero abrí puertas. Abrí puertas que no debería haber abierto. En ese día, en esa semana, se llegó el domingo de transmisión, de una retransmisión, y resulta que yo estaba predicando eh, de noviembre o diciembre, fue algo así, en, en estos domingos que no estuvimos en vivo que Fue de mucha edificación y, y yo volteo a ver el reloj que traigo Y es el reloj que proféticamente Él me dio Y Dios habló a mi vida Y yo, yo Empecé a cargar Con algo que no me Competía cargar Levanta su mano Diga es hora De despojarnos De todo Peso que no debemos llevar Haga un acto profético conmigo por favor, por favor sube al piano acá Porque yo veo en esta hora Cientos de personas En el nombre de Jesús Que hoy en un acto de fe le dicen al Señor Basta hoy me despojo De todo peso que me asedia Y te entrego Lo que yo no debo de llevar Hazlo en el nombre de Jesús Amén Uh. Oye, el Señor me dijo tú no tienes que llevar ni una carga Que no te compete llevar Ninguna, sabe cuánta gente hay colpándose Si hubiera estado ahí, pero no subiste Es que no le llamé, ya no le llamaste Era el mejor, nunca se lo dijiste Diga conmigo, una pérdida Aquí en la tierra humana Nos enseña muchas cosas Yo le voy a, a encargar algo Que en ese día Yo percibí De enseñanza Aprovecha, yo quiero que voltees a verse Voltees a ver Voltees a ver, sonríe para que no asuste a la gente por favor Escúchame hey, en vida Dile los valores que ves en ella, en Él. En vida. Era tan bueno. Siempre lo criticabas. Ay, no, hombre. Y esto, aprovechemos la vida para honrar al Cristo que portas. Amén. Darle un aplauso al Señor, por favor. Mm. Ahora sí, como dice eh, hija Karen, el gran eh, ex machete control, machete, ¿cómo se llama? Fermín Cuarto, tengo muchas cosas que decir, pero solo digo Aba padre, Aba padre. Y amado, traigo muchas cosas que decirte de ese acontecimiento de mi amigo Ezequiel. Escúchame, en verdad es mejor llorar que reír, diga no. No lo escuché, digan no ¿Qué nos está enseñando la palabra? ¿Necesitamos de un acontecimiento triste para cambiar? ¿Necesitamos pues de un acontecimiento triste de dolor? algo, un hecho lamentable para ponernos ya a recapacitar y ser pulidos por Dios? Porque el texto habla en el versículo 3 Porque la tristeza tiende a pulirnos Pregunto casa y allá los que nos miran Necesitamos de un, de algo trágico familiar Para entonces ponernos las pilas Tanto en la fe y tanto en nuestro cuerpo En nuestra vida, en nuestros hábitos Para entonces echarle ya ganas No lo escucho Entonces nunca va a ser mejor llorar Que reír, porque aquí está diciendo Nos está poniendo a pensar La tristeza tiende a pulirnos pero para qué pasar por la tristeza para ser purlidos? Porque mejor no somos maduros. Hola, porque es mejor no ser maduros sabiendo lo que tenemos que hacer. Hagámoslo. ¿Alguien dice amén? Ahora que, ahora escúchame. ¿Qué nos está enseñando la palabra en el verso 3? Escúchame. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer? Para que cuando venga lo que venga, diga venga lo que venga Estemos usted y yo fortalecidos y sigamos victoriosos en Cristo Para seguir avanzando de gloria en gloria No, no, no tenemos que esperar un hecho trágico para decir la tristeza y el dolor me hizo recapacitar No, es mejor decir, entendí, honré, valoré la palabra de Dios De que somos templo del Espíritu Santo Sabes que, yo sé que Dios tiene mucho para mí, para mi familia Y yo quiero disfrutar eso Amén. Tengo que hacer cambios Amén La siguiente cita, es decir, el siguiente verso También nos pone a meditar y mucho Verso 4 Léalo fuerte conmigo. Una, dos, tres. El que es sabio piensa mucho en la muerte. <ríe> Mientras que el necio solo piensa en divertirse. Si está agarrando desde el versículo 2, 3, 4, ¿cómo viene? Es mejor el funeral, se acabó todo, nos vamos a morir. <ríe> es mejor llorar que reír. Y aquí el cuatro. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Diga conmigo, háblame, Señor Jesús. Quiere decir que nos, eh, lo que nos hará sabios es a toda hora estar pensando, ¿cómo irá a hacer mi muerte, Señor? ¿Me caeré de teleférico? ¿O cómo irá a hacer mi muerte? ¿Qué órgano se me va a echar a perder? ¿El riñón, el hígado? El pan, ¿qué, la o sea, ¿qué, ¿de qué ir a morir? ¿Qué estás haciendo, eh, hermana? Eh, pensando en mi muerte. Ay, pastor, qué sabio, qué, qué, qué soberbio. Qué. No, no, bueno, es que aquí está diciendo que el sabio piensa mucho en la muerte. O sea, para ser sabio tienes que pensar en la muerte Es lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo O te quiere poner, nos quiere poner a pensar ¿Te está edificando esta palabra? ¿Vale la pena venir los jueves? Mientras que el necio solo piensa en divertirse No, 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 escúchame Lo que nos está hablando es que si no tienes identidad en Cristo y tú no entiendes la palabra de Dios. Oh, leí, eh, leí Ecclesiastes 7.3. Y, y mami, necesito aprender a ser sabio y sabia. Porque eh, 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 dice la Biblia que al pensar en el, mucho en la muerte me voy a hacer sabio. No, 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 no. Si tú piensas únicamente en la muerte. Y tus canales preferidos son las noticias. Tus canales preferidos es cuántas muertes van. Escúchame, si usted me sigue ahí en la red social. Me ha dado la tarea. De honrar la vida Lo repito, de honrar la vida Diga al que está a su lado, honremos la vida Y sabes que me doy cuenta, bueno, ya lo sabíamos, lo veníamos predicando desde marzo Que las noticias nunca van a empoderar las buenas noticias, si no, no venden, la gente no lo ve Pero las buenas noticias animan a la gente Las malas las enferman y las deprime Mire, eh, un periódico muy famoso, ya ve que hay eh, 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 norte, sur, este y oeste eh, eh, ellos, ellos ponen cifra. hace dos horas Cifra de muertes de COVID llega a mil, escúcheme De millones de gente que somos en Nuevo León En Nuevo León, mil trescientos Lamentables como lo he predicado, aunque fuera una al ser reportados hoy 33 decesos, registran 573 nuevos casos para sumar 35,900 contagios. ¿Okay? ¿ok? Y yo pongo esto solo lo que dicen los medios, noticias lamentables, obviamente muy tristes, pero no dicen... Los miles de recuperados Al día 6 de agosto ahí Yo lo checo en la página De, 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 de gobierno de México Únicamente en Nuevo León Al día 6 de agosto Son 27,448 Recuperados Amén No dejes jamás que te atrapa El miedo mis amados Jamás no, 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 Dios no, Dios no quiere que te pongas a pensar en la muerte Él vino para darnos vida y vida en abundancia David lo dijo, yo sé que viviré Para disfrutar las bondades de Dios en la tierra de los vivientes ¿Se imagina una persona débil en su fe Que únicamente se la pasa pensando en la muerte? ¿Y de qué murió este? ¿Y de qué murió el otro? Ay, sí, y, ay, tengo lo mismo y empiezas a auto -enfermarte, Y hasta aplicas un pasaje bíblico Lo que tanto me daba miedo es lo que me pasó a mí No, no, no Si usted no tiene identidad, semejanza, fruto, raíz de Cristo Lo único que vas a lograr al estar pensando la muerte Es deprimirte y enfermarte Ah, es que yo pensé que estaba siendo más sabio No, estás viviendo menos ¿Para qué pensar en la muerte? Mejor vive la vida y haz cambio de hábitos ¿Alguien dice amén? amén. Mire las dos cosas, por lo menos que nos está diciendo El versículo 4 de Eclesiastes capítulo 7 Verso 4, nueva traducción viviente Número 1 al momento que honras y valoras a Cristo Al cambiar hábitos Obviamente estamos hablando del templo del Espíritu Santo Hábitos alimenticios Hábitos de empezar a ejercitarte Lo que estás haciendo es que estás atrayendo Grítelo más salud a mi vida Vamos, vamos, decláralo fuerte con fe, con ánimo, con pasión Diga cada que estoy haciendo cambios de hábitos Estoy atrayendo más salud a mi vida uh, Yo le he escrito a varios que están empezando a hacer cambios Otros que me han escrito le digo te felicito como tu pastor Pero aparte yo sé que Dios te está aplaudiendo porque las bendiciones no es para lamentarlas, las bendiciones son para disfrutarlas Las bendiciones no son maldiciones, las bendiciones son aquí en la tierra Amén, cada que tú estás haciendo, diciendo me gustó lo que dijo Andrés Speaker. Cada que tú dices no, estás honrando y estás diciendo un sí a algo Tú dices no a algo que tú sabes que te va a hacer mal. Tú dices, pero qué rica, sabe Sí, pero es una semilla. Ahora, escúchame, no somos extremistas. Pero creo que sí hemos sido muy extremos por años de estarle metiendo al cuerpo cosas que no benefician. ¿Sabía usted que hay gente que no alaba a Dios porque siente que se asfixia y ahí no, nada tiene que ver un cuadro gripal? El cuadro está acá. Hombres, es que me eché unos. Y no, pastor, yo quería danzar, pero es que hijo, me aventé tres cocas. O sea, ya no se las toman, se las avientan. Diga, al momento que honro y valoro a Cristo, al cambiar hábitos alimenticios. Y empezar a ejercitarme, dígalo con orgullo, diga estoy atrayendo más salud a mi vida La otra cosa, escúchame, la otra cara de la moneda Cuando habla, ahí que, que nos hace sabios pensar en, el, en la muerte La otra cara de la moneda es saber que estás haciéndote mal Y no dejarlo de hacer simplemente porque dices que lo disfrutas esa es otra manera de acortarte Una vida llena de oportunidades Donde cada día mis amados Dios sopla añadiduras para que nos alcancen No te la cortes Alarga tu vida Alguien dice amén Mis amados nunca es tarde para hacer cambios Estamos a tiempo Nunca es tarde para hacer cambios de hábitos en nuestro cuerpo Que dan valor y honra a Dios mismo Nunca es tarde, dígale al que está a su lado, tú puedes, nunca es tarde Y el otro dígale, pues empieza Nunca es tarde para hacer cambios en nuestro cuerpo, ¿por qué? En nuestro cuerpo, porque honra a aquel que lo creó. En nuestro cuerpo, para disfrutar la familia que tenemos. ¿Cuántos aman su familia, aunque los quieres ahorcar a todos? ¿Cuántos aman su familia? Haz cambios para que lo disfrutes, para que lo veas casarse, para que veas a sus chilpayates. Haz cambios. En nuestro cuerpo hay que hacer cambios para poder trabajar arduamente y gozar del fruto del trabajo Nadie dijo amén, flojos En nuestro cuerpo hay que hacer cambios para poder servirle al Señor con todas nuestras fuerzas Amén Con todas nuestras fuerzas en nuestro cuerpo para poder disfrutar de cada bendición que alcance o que nos alcance diariamente mis amados Dejan conmigo la bendición de Dios es para disfrutarla no para ignorarla al estar contaminando nuestro cuerpo nuestra vida Mis amados quiero ir aterrizando este mensaje quiero que pase el equipo de alabanza no guardes tus notas todavía tenemos tiempo pero pase rápido, únicamente músicos. Escúchame estos breves minutos que tengo, te van a servir muchísimo allá en casa y aquí. Tenemos que ser menos espirituales, amada casa, para hacer cambios de hábitos. Lo repito. Tenemos que ser menos espirituales para hacer cambios de hábitos en cuanto en cómo hemos tratado por años a nuestro cuerpo. Yo escucho para todo hay que orar. Vea conmigo hay que orar. Pero hay muchas cosas que no requieren oración, requieren obediencia y acción. Alguien dice amén. Mis amados, escúchame, Dios nos da vida y nosotros la deterioramos Cuánto pueblo de Dios, cuántos pastores eh, Podríamos estar platicando, oye, eh, cómo te fue en la reunión Cuáles son las necesidades eh, más eh, eh, comunes en la congregación Enfermedad, enfermedad de qué, de esto, de esto, de esto Y todo tiene que ver con cómo dañamos nuestro cuerpo. Diga conmigo, Dios, tú me das una vida hermosa, pero yo la daño. ¿Ves? Pero tendemos a espiritualizar todo para querer cambiar de hábitos. Si Dios quiere, mañana empezaré. No, Dios siempre ha querido. Dios permita y mañana no coma mal. No, es que Dios nunca lo permite <risa> Reprendo esa maldita hamburguesa <risa> Es que no necesita reprenderla Oramos y pedimos oración porque Dios nos sane Cuando Dios cada día nos da un nuevo día para estar saludables lo repito, oramos Pastor pido la oración porque me he sentido mal Le digo, oye, has caminado Ay, es que, o sea, es familiar De Jaimito el cartero ¿Qué quería evitar Jaimito? Ya ve, no se acuerda de los mensajes Pero se acuerda de Jaimito el cartero Tienen la plaza enfrente Y no salen O sea, Dios, yo creo en ti Yo quiero que yo creo que tú vas a prosperar Así orando medio fresa A mi esposo Y yo creo que él me va a construir un parque aquí arriba O sea Dios te lo puede construir Y Dios te, escúchame si no tienes voluntad Puedes tener un parque dentro de tu casa Y no lo vas a hacer Y sabes qué vas a hacer Vas a seguir orando hasta en lenguas Oh yo oro que mi cuerpo es libre Aleluya yo cuerpo, yo, yo creo que el diablo no tiene cabida en mi vida. Pero la hamburguesa sí, las gaseosas benditas. Yo sé que le caigo mal, pero escúchame. A mí no me importa eso, a mí me importa edificarlo. No necesitamos ser espirituales para hacer ya cambios de hábitos. Amén. Hey, escúchame. Hay cosas que necesitan oración por supuesto Pero hay otras cosas que no necesitan oración Necesitan obediencia Lo repito necesitan obediencia Y yo creo muy firmemente que para hacer cambios de hábitos Que nos dañan no necesitamos orar Necesitamos ser determinados en querer hacerlo Alguien dice amén Acostumbramos a decir Líbranos del mal Señor Si sí, dice el Señor por supuesto Pero te quiero En la línea de batalla Preparándote cada día Cada día Mire por favor yo quiero terminar Con varias citas bíblicas Que lo explicaremos Fundamentado en el principio De que para hacer cambios En nuestro templo del Espíritu Santo Comer bien ejercitarnos, no estoy hablando de maratones, ya lo hemos hablado por dos semanas atrás, escúchame, no necesitamos espiritualizarlo, necesitamos, escúchame, hacerlo. ¿Cuántos dicen, necesito comenzar ya y permanecer? Miren, vaya conmigo rápido a Éxodo capítulo 14, versos 5 al 15. Y fue dado aviso al rey de Egipto El pueblo de Dios está saliendo en el éxodo Están siendo libres de 430 años De cautiverio de esclavos Se le fue y se le dijo En ese entonces a Ramsés Que el pueblo estaba huyendo Y el corazón del faraón y de sus siervos Se volvió contra el pueblo Y dijeron ¿Cómo hemos Hecho esto de haber dejado ir A Israel Para, para que no nos sirva Y Unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó setecientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa cómo salieron amén siguiendo los pueblos egipcios con toda la mira por favor siguiendo los egipcios con toda la caballería imagínate y carros de faraón dice aquí su gente de a caballo y todo absolutamente todo su ejército los alcanzaron Acampando junto al mar al lado de Piariarot delante de Bialsefón y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos mire lo que hizo Israel y aquí que Los egipcios venían tras de ellos porque los hijos de Israel temieron en grande manera ¿Qué hicieron los hijos De Israel diga tuvieron miedo y que empezaron a hacer Empezaron a orar, empezaron a interceder Empezaron con cadenas de ayuno Y empezaron a clamar. Lo lógico era lo más obvio Tienes tras tus talones A un ejército con lanzas Que te quieren atropellar Con sus carros poderosos Al ejército más poderoso En ese entonces del mundo antes conocido Pero diga conmigo Ellos tenían una palabra de Dios ellos tenían una instrucción de Dios Y siempre cada palabra de Dios nos va a deshacer la lógica Nos va a incomodar, pero el propósito es llevarte otro nivel de vida en Canaán ¿Dónde está el pueblo que le estoy hablando en esa noche? Siempre te va a incomodar el Señor Palabra que no te incomoda, escúchame Es pura palabra motivacional Humanismo la palabra de Dios que te incomoda. Por eso es el libro del predicador. Son mensajes como clavos que da un maestro. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Empezó a clamar a Jehová. Diga, eso era lo más espiritual. <ríe> Mire la respuesta de Dios. Te hago una pregunta. ¿Es malo orar en tiempo de aflicción? La mayoría de nuestras aflicciones Problemas matrimoniales Tiene que ver con la falta de cultura De honra a Dios en el matrimonio Hola Falta de comunicación buena La mayoría De los insabores en las finanzas Tiene que ver con honrar a Dios y valorarlo En ser ladrones con Él Por mil excusas Endeudarnos a lo loco No decirle nada a nadie Empezando Deshonrando a Dios La mayoría de las deudas financieras Tienen que ver con no ser fieles mayordomos De lo que Dios nos da La mayoría de los insabores De lo que nos pasa en nuestro cuerpo Tiene que ver en cómo hemos dañado Nuestro cuerpo desde que nacimos Ha visto usted A mamás, a papás Dándole veneno como le llaman por ahí Desde temprana edad a sus hijos Hasta en Viverón ¿eh? Pido la oración por mi hijo y dándole teta ahí el refresco negro o gas porque se ha sentido mal. Ocupa oración, ocupa una buena mamá. Hola. Pido la oración porque el diablo está atacando nuestras finanzas. No, hombre, él no las está atacando. Tú te las estás devorando. Tú estás abriendo puertas. Hola. Pido la oración porque últimamente, eh, no sé, eh, 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 me he sentido muy débil y no es nada del COVID. Oye, ¿cuándo fue la última vez que saliste al parque a caminar con protocolo, lo que tú quieras? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una trotadita, hombre? Unos tres metros. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a un ayuno prolongado de no refrescos gaseosos? No, es pues que eso no puedo. Yo, yo lo santifico, pastor. Ah, ok, sígale. Yo, yo no pierdo tiempo con eso. Diga, no debemos espiritualizar lo que Dios ya nos dijo que hagamos y que avancemos. El pueblo empezó a clamar y mira Dios, dice. Y dijeron a Moisés, acabaron de orar y le dicen a Moisés: No había sepulcros en Egipto. O sea, oraron y luego se quejaron. No había sepulcros en Egipto que nos, eh, nos han sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No, ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés, Moisés le dice al pueblo, Moisés le dice al pueblo No temáis, está firmes. diga conmigo Dios me dice Que no tema y que esté firme Dice y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios Que hoy ves Nunca más para siempre Los volverás a ver Jehová peleará por vosotros Y vosotros estarás Estaréis tranquilos Ahora escúchame Entonces Jehová O sea muy, muy buena oración y, y ánimo de Moisés como pastor de ellos Pero mira, mira, mira papá mira. Entonces Jehová Dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Es malo clamar a Dios? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué había hecho el pueblo? Clamar. ¿Por qué clamas a mí? Moisés, dile a los hijos de, re, de, de, de Israel que ayunen. Dile a los hijos de Israel que se postren Porque no oraron bien No que le dice ahí Diles que marchen Diles que marchen Hay cosas que necesitan por supuesto oración Pero hay muchas cosas que requieren obedecer Todas las cosas que Dios te ha dicho No ocupas confirmación Ocupas avanzar Y a esta casa Dios le está diciendo Yo te veo saludable yo te veo avanzando de gloria en gloria. Pero para eso necesitas marchar. Póngase de pie, por favor, y dale la gloria al Señor con todo tu corazón. Dáselo fuerte, vamos, dáselo fuerte. Baja la guitarra aquí, por favor. Aleluya. Oh. Mis amados todo, todo, la vida Yo creo que esto va a ser la siguiente sesión Dios mediante nos preste vida Todo en la vida requiere esfuerzo Y todo cambio de hábito requiere disciplina Me encanta cómo Dios le dice a Moisés ¿Por qué clamas a mí? El que no está instruido en la palabra va a decir ¿a quién más clamo no es que necesitas clamar lo que ya te dije que vas a hacer no crees en mí hola es que me están imagínate al ver es que Dios no te mandó a ver la angustia Dios no te mandó a alimentar la tragedia el peligro Dios te mandó a cruzar el Jordán a cruzar el Mar Rojo y hoy Dios en estas jornadas urgentemente nos está diciendo, tú no tienes por qué perder la batalla contra el COVID. Hola, pastores, es nuestra responsabilidad decirle al pueblo, escúchame, hay muchas maneras de vencerlo. Y la manera es sabiendo quién eres en Cristo, imagen y semejanza, hijos de Dios. Amén. Pero el pueblo de Dios, mis amados, somos una vergüenza. Mega espiritualizamos todo Hay que orar por esto Pero la gente sigue comiendo igual Sigue sin ejercitar su cuerpo Le llamamos vanidad En vez de responsabilidad a Aquel que lo formó Pues el pastor dice que bebamos agua No yo no lo digo La Biblia dice cuida el templo Tanto para ti Pero tanto para ti Levanta tus manos y dile Tú tienes tanto para mí Dice la Biblia Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida Estaba registrado En tu libro cada momento te quedan muchos momentos amados y cada historia tuya dios la registró en su libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos. suman más que los granos de la arena y cuando despierto cuando yo despierto Todavía estoy contigo La conclusión es la siguiente Dios Ha escrito cada día de nuestra vida No le arranquemos páginas A lo que Él ha escrito En el libro personal De cada uno de nosotros Solo quiero arder y encenderme de nuevo. Quiero que sea real. Real es mi genuino deseo. Bájame la guitarra aquí acústica. Vamos, clama conmigo para accionar. Solo quiero. Y encenderme de nuevo. Quiero que sea real. Ese es nuestro genuino deseo. Mis amados, honren la palabra. Allá en casa. Tu familia te necesita. El reino te necesita Tu trabajo te necesita Tu matrimonio te necesita Ya no ores por lo que tienes que cambiar Cambia Diga ya no tengo que orar Por lo que sé que tengo que cambiar Cambia, cambiemos Amén Amén ¿Cuántos pueden celebrar a Jesús en esta hora? celébralo celébralo, celébralo a Jesús gracias Jesús gracias por habernos escuchado si fue de bendición a tu vida comparte con tus amigos y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti